0: Vastorn till polarna, är ni ju ute i skogen? Kom! Vad är det?
1: Kom! Polare två här, vars är ni? Kom!
2: Polare tre här, jag kommer! Kom!
0: Okej okay då, rappa på för vi ska snart spela in ett avsnitt, nu kör vi! Kom!
2: Hej och välkommen till Pastorn och Polarna. Hur har veckan varit, grabbar?
0: Den var det bra. Jag har varit på Ekebeholm. Vi har pastorsmöte i två dagar, två och halva dagar är det väl, på Zoom. Där vi pratar om allt möjligt.
1: Ja, det har varit kul att, att du Anton har varit här ganska länge nu. Ja, vi gick på gymmet två gånger till och med. Ja. Oj,
3: oj, oj. Det är bra jobbat fler gånger än vad jag gymmat i år.
1: <laughs> <laughs> Annars har min vecka varit ganska konstig. För jag har eh, hamnat mig i en smittspårning på jobbet. Så att jag har inte kunnat göra så mycket.
3: Men du är inte sjuk?
1: Nej. Men jag kan ha träffat någon som har blivit sjuk. så Då får man inte fara runt överallt. Nej, men du får gå till jobbet? Ja, men jag får bara träffa... Akuta.
3: Jag Ja, själv så har det var en eh, vecka på jobbet. Normal vecka. För helgen var vi... Vad gjorde vi då? Ja, vi hade det trevligt. Och Åkte skider Ja, skidsäsongen börjar här. Så det... det är alltid kul med lite snöaktiviteter. Ja, oh, nej men du då...
2: Så hörs det ut som jag har haft en bra vecka så långt. Men då ska vi till dagens avsnitt. Idag tänkte vi prata om döden. Döden är något som drabbar alla, vare sig vi vill eller inte. På något sätt kan jag lova att eh, om du mött döden, lova att du kommer att möta döden. Och eh, kanske har du mött döden nära en på, alltså en familj, eller en vän eller... Kanske husdjur eller ja, någon som du var, eh, var, var glad i helt enkelt. Eh, och eh, vi ska prata lite grann hur vi kan relatera till döden. Eh, ska vi bara strunta och tänka på det? Ska vi bara låta känslorna gå förbi oss? Eller kan man, eh, ska man tänka på döden hela tiden? Eh, eller blir man deppig då? Så idag tänkte vi prata lite grann om det, om några bibeltexter som handlar om döden och vi kommer också att dela några erfarenheter. Så vi börjar med några bibeltexter och jag har den första här som är från predikaren kapitel 9 och vers 5. Där står det så här. Det levande vet att det kommer att dö. Men det döda vet ingenting. Det har ingen belöning att vänta. Och man ska inte ens komma ihåg den. Ja. har ja, Vi ser ju här att det levande vet att det kommer att dö. Det är ju ganska enkelt att förstå. Vi förstår ju att vi kommer att dö. Men sen, det andra delen här. Men det döda vet ingenting. Där är det väl delade meningar.
0: I världen höll det på att säga En del tror att man Att, att eh, Själen eller någonting Lever vidare och så Men eh, de döda de vet Ingenting Det står ju där och Andra texter, jag tror till andra texter I predikaren 9 eller så Beskriver att döden är som en sömn Så det är inget som Liksom lever vidare efter att man dör, för att då dör man inte. Och de har ingen belöning att vänta. Men, men sen, vi, 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 vi tänkte ju på det där när vi förberedde här. Att man ska inte ens komma ihåg dem. Vad menar du, Inte ens komma ihåg.
3: Lite. Vadå, ska vi inte komma ihåg våra nära kära?
1: Jag tänkte lite då på... Hur många personer genom historien som man inte känner till?
3: Till och med sina
1: gammel mormor
3: och gammel morfar. liksom.
0: Men jag tror det har gör med att man inte ska komma ihåg dem att de inte ska. Att deras liksom rykte och vad heter det, deras minne ska inte leva. Alltså att de ska försvinna ur historien. Att man inte ska komma ihåg dem betyder inte att man inte ska glömma dem och bara liksom, som om de aldrig har existerat. Men att deras eh, liv är slut och de för inte vidare någonting till eh, någon släkt eller nå, nå, lite, lite sådana där saker. Så att eh, ja, man ska inte ens komma
1: ihåg dem. Ja, de hade nästa text. Ja, den är från predikaren 3 och 11. Och där står det om Gud att allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Och jag tänkte lite mest på också evigheten har han lagt i människornas hjärta, Att leva är någonting som... Ja, vi föds med, med längtan efter att, att leva.
3: Men allra, allra, allra de flesta vill ju leva.
1: Viljan att inte leva ses ju snarare som någonting sjukt.
0: Jag har nästa text. Nu har inte jag faktiskt... <laughs> nu har inte jag så att jag kan läsa texten, eh, ser jag här. Men det är uppenbarligen boken 20 och vers 5-10.
1: Jag tänkte bara på en sak med den förra texten innan. Att, att trots att han har lagt evigheten i våra hjärtan så finns det där någonstans ifrån. Men det ja. tyckte vi när vi förberedde att det skulle bli för brett så att vi sparar det till ett annat avsnitt.
3: Vi får gå in på det i något annat avsnitt. Ja men det måste vi göra.
0: Ja för det är en stor fråga. Och ju mer vi öppnar upp det här ämnet desto större blir det ju så att... <laughs> <laughs> vi får, men vi får nog beröra det ett senare. Men boken 20, vers 5-10. till Nu har inte jag texten här som jag sa. Men det pratar om den första uppstånd som har del i den första uppståndelsen. Och de som är del i den andra döden. Och då kommer jag ju bara va? första och andra döden. Men det är ju liksom i... I, I biblisk teologi så, så, så kan man se det så. Då eh, ska jag läsa lite här, en förklaring. Eh, Bibeln säger att alla människor ska dö. Och alla människor och att alla människor ska uppstå. Det var ju sagt hittills. Eh, det är ingen hittills som inte har dött. <laughs> Förutom Jesus.
3: Och en till va? Var en
0: till? Ja... I Bibeln, eller, eller vad två. tänker du på?
3: Ja det är väl en. Mose dog ju Elia. El El Elia Han dog inte,
1: inte. Och en men, till, vad hette han? En och men, men han men hade alltså. De flesta,
3: de flesta det. Ja,
1: <laughs> det är, ja. Ehm.
0: Och alla människor ska uppstå den första döden är avslutningen på livet för alla organismer, inklusive människan. Men för människan är den döden inte definitiv, utan Gud låter alla människor uppstå. Till evigt liv i den första uppståndelsen, eller till dom i den andra uppståndelsen. Ja, det, är liksom,
3: det är liksom den som den är inte är definitiv. Alltså man är inte död egentligen. Det är som en sömn.
0: Ja, precis. Det är som en sömn, exakt. Um, den första uppståndelsen äger rum vid Messias ankomst. Så då, när Jesus kommer tillbaka, som Paulus skriver i, i första Thessalonikebrevet till exempel. Och som Jesus lovade att han skulle göra. När han kommer tillbaka, eh, då är den första uppståndelsen äger rum vid Messias ankomst och omfattar de döda troende som då uppstår till evigt liv. Samtidigt som de troende som ännu lever förfandlas till att bli lika Kristus. Det vill säga evigt levande varelse. Alltså det kommer leva människor när de kommer tillbaka som inte kommer då dö. Och mm. de fortsätter bara leva helt enkelt. De dör inte eh, i den här sömnen. så eh, var vi nu här? Den andra uppståndelsen äger om tusen år senare. Och det här är liksom det som i teologiskt språk kallas för premillennialism och postmillennialism. Alltså kommer Jesus tillbaka före de tusen åren eller efter de tusen åren. Och det är, man kan dela in kristna i hur man ser på den saken. På, dem, på det helt
3: enkelt Noel tänkte du på något? Nej det var bara det där tusenåren Det är olika som kommer uppstå på olika tider eller? Så så.
0: Eh, Ja eh, Typ <laughs> eh, Vi fortsätter här eh, Den andra uppstånd så om de Tusen och senare precis Och omfattar alla de övriga Som levt och dött i de tiderna utan att ha Lärt känna Gud och haft möjligheten att Komma till tro eh, Ja Miljoner människor som levt och dött i Asien, Afrika och på andra kontinenter och kanske någon gång hört talas om den främmande religion som kallas kristendomen aldrig att känna den närmare. Miljoner människor som levt och dött i Kina, Indien, Japan, Sovjet och andra kommunistiska länder utan att någonsin ens hört talas om Gud.
3: Det där är lite intressant också just det där med att vi vet ju inte vem som kommer till himlen så att även om man kanske Nej. aldrig har hört om Gud men har levt efter det man har trott och liksom så där, då kanske man kommer till den. Så det är ingenting vi vet.
0: Nej. Eh, vi, vi fortsätter. miljoner människor som har upphovsrätt och
1: kultur
0: och miljöformer och attityder som gjort att det inte kunnat tro. Ja. Nu, tusen år efter den första uppståndelsen, alltså de troendes uppståndelse till evigt liv, uppstår alla dessa för att. Bedömas i det som brukar kallas uppståndelsen till dom eller den yttersta domen. För det pratas ju de om i Bibeln. Dom och den yttersta domen och det är då. De uppstår följaktligen som fysiska varelser och ställs precis som. Det som något av Guds kallelse i sitt liv. Inför valet att följa Gud eller inte. Evigt liv eller evigt död. Den som väljer döden dör den andra gången, Den andra döden och den döden är definitiv. Det är en evig död. Så, det var en, en, en snabb kurs i teologin om döden helt enkelt. Uppståndelsen och millenniet och allting. Men en väldigt bra text i det här. Det är ju faktiskt, nu tar jag den bara från mitt minne med, om du läser första brevet, kapitel 4 tror jag, eller 5. Där har Paulus hela den här och Paulus i många andra brev. Om man liksom pusslar ihop hans resonemang och liksom så. Men det, det ska inte vi göra här. Men, men då kommer man till ungefär den här slutsatsen som vi har just pratat om här- när det gäller döden. Men det är ju ett studium helt i sig. Och som sagt... Det var det. Tänkte ni på något annat just nu när vi pratar om det här? Eller var det glasklart? Ja,
3: det var väl glasklart, men det är lite av Annars
0: är det bara att spola tillbaka i podden och, och ta det. lyssna igen. Så nu tar det, ta det, ta det en gång till. Men okej. Okay. Så det var det. Men nu undrar jag. Om vi har några egna erfarenheter med död. Och liksom, om vi har några sådana historier och berättelser som vi kan dela. Och jag ställer frågan men jag börjar själv med det. Och, ja, jag vet inte riktigt vad, poäng, vad jag ska dra för poäng av det hela. Men eh, det är ju många som vet men många som inte vet. Min pappa dog ju i cancer för vad blir det, ungefär fyra år sedan. Och då ställs man ju inför döden eh, ja, ganska svart på vitt. Det var inte så här eh, vad heter det eh, alltså från en dag till en annan utan det var ju det var ju en tid men man visste ju att det ledde bara åt ett håll, döden. Eh, men eh, och, så, och det är lite skillnad om man upplever döden som i en trafikolycka där det sker bara på rakt upp och ner eller eh, om man har, vet att en person kommer att dö men det är bara en tidsfråga till dess. Men för oss var det ju bara en, en sån där lång period tids, tids, eh, tids, eh, ja, en tidsfråga. Men det som slog mig var ju hur pappa i det här fallet men man hör också andra människor som ligger inför döden att det blir att de själva liksom accepterar det och förstår och liksom släpper taget om livet och sen när de väl har gett upp ja, i, i sinnet eller vad man ska säga då ger kroppen upp och, då, och det var väldigt tydligt eh, i mitt fall för är er pappa, alltså Per-Erik eh, han eh, kom och det var väl så, nu blir det kanske lite lång historia här, men han, ni var, han var på väg till Slåsfors vid det här tillfället, och pappa låg och det var bara en liten, ja, bara en tidsfråga och Per-Erik kom eh, och det här var på han kom till oss på en fredag förmiddag, ja Noel,
3: ja, vi, ja, vi bodde väl i Norge Så han kom väl uppe från Eller från, sluss, eller från till sluss först då, från Ja
0: precis I den tiden Och kom och, och besökte oss då på fredag På en fredag På förmiddagen Morgonen så här Och liksom han, han, Då hade ju pappa legat i lite så där Av och till Och liksom så Ett stund men jag kunde prata och kommunicera och lite sådär och per var där och vi gjorde liksom sådär jag vet, och det slutade med att per fick en liksom, en ordentlig liksom handskakning där på slutet och så åkte han hem och sen bara några timmar senare på eftermiddagen då då hade, då hade han dött pappa Och Pergerik, Jag vet att han han, 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 nämnt det, han blev så förvånad Över att det var en sån Klar Liksom Att det gick så snabbt Precis som att han hade legat där Och väntat på det där Och sen kunde han liksom ge upp Och, och eh, Ja, mm. somna in Och det var Ja, det var tragiskt, men det var ändå en, en, en sån här kraftfull upplevelse på ett sätt. Um, en
3: stark stark upplevelse.
0: Ja, det är en stark upplevelse med, med Men ja, det, det är en eh, historia. Så att, visst,
3: det är tragiskt, men ja. där ser vi verkligen hur döden kommer väldigt nära. Nära på, liksom.
0: ja den kom nära en på men den blev inte så det blev inte så så skrämmande för liksom det blev så tydligt att han gav upp bara och så, och så dog han
2: ja och så är det ju såg jag att han hade ju ett lugn inom sig att han visste vart han vad som ska hända. Ja, precis. Efter döden. Man har ju hört, det finns det många som ligger och har
0: det väldigt jobbigt och vet ju
2: inte vad som ska hända eller vill
0: fortsätta leva. Nej, och ångest ända in till slutet. Mm. Jag
1: tänker, finns det något kanske av det som vi pratade om lite mer teologiska som. Har hjälpt dig i hanterandet. Av, av det här. Ja men
0: det var ju helheten. Med att, man, att det här med att. Döden är inte definitiv. På så sätt. Och, och att det kom. Alltså att man hoppas. Alltså hoppet är inte slut. Bara för att människa dör dö här och nu. Utan. Man hoppas och tror på en uppståndelse och eh, ett evigt liv. Och det, för en del människor kanske det bara rappa kalja, Men för oss som tror på det så är det en enorm styrka. Och, och, och det gör inte döden lika tung att bära. Så det är väl egentligen det. Men det var, det var det var lite av mig. Nu vet jag att Nobel har någon annan berättelse här. Du får dra den. Den är väl lite spännande.
3: Ja, den tycker jag är spännande i alla fall. Han
0: om Perrik igen. Du har mycket snack om vill ja, ja. Nobel och Nathaners fatta här helt plötsligt. Han
3: har ju varit med mig lite grann. Ja, det var jag kan ta för början Det var från för cirka åtta år sedan när jag och pappa Vi skulle ut och Körde till skotern. Att han var ju med stora grabbarna och körde. Och jag var lite mindre. men jag fick vi, var, vi tog varsin skoter i alla fall. Och så körde vi. Vi ska upp till eh, hubben. För ni som vet. Gratia hubben. Gratia hubben. En liten topp där. I närheten av Slussfors, Där vi kom från. Så då, var det på en sån här, då körde vi på en sån här skogsbilväg. Som eh, inte är plogad. Och det var dålig sikt. Snöblint, som jag säger. <skratt> Stockholm, man vet inte vad det betyder. Men... Flatljus hörde jag. Det att de... Flat ljus. <skratt> Jaha. Eller svenska kanske. Snöblint, flatljus. Så man såg inte konturerna liksom, hur det gick upp och ner riktigt. Och så låg och körde där vi körde inte så fort. Vi var ute på söndagstur, <skratt> som man säger. <skratt> och så kom vi. Det var oploget. Och så kommer vi, och då blev det helt plötsligt för då kom den en annan väg och så var det plogat och så var det en stor snöhög som han hade skott upp och den var ju den såg man liksom inte så då körde han först och så körde jag en bit ja, kanske en 15, 20, 30 meter bakom och så såg jag bara hur han flög iväg och <laughs> så det och jag tänkte vad hände där liksom så jag körde ju runt högen för jag kunde inte köra över den Körde runt den och så låg han, för då hade han och låg där på marken. Och så låg storskotern, ja kanske 25 meter längre fram egentligen. Då hade han flygit, ja jag vet, inte jag, jag vet inte hur långt det var men det var det var bra många meter faktiskt. Han var inte beredd på det. Så han fått styra upp i, i halsen ja, på hjälmen och grejen rakt under hjälmen på halsen. Under hjälmen på liksom hakan halsen upp mot där ja. så han trodde ju, han hade bryt nacken för han, för han låg liksom där och, och så hade han med det som man ja och så hade han liksom skada så han kunde typ inte prata heller. så man man trodde att nu nu det liksom när man stod där bara jag och jag var inte gammal var, var jag 13 14 år kanske men då fick vi, fick vi leta fram hans mobiltelefon. Och så ska jag ringa. Men jag, jag vågar inte ringa ambulansen. Jag ringde mamma först. Och <laughs> hon var på. Så då ringde jag hon Mamma du måste komma. Pappa har gjort det. Så du måste snabba dig. Så, så hon slängde sig bilen och så var på väg. Och så ringde vi ambulansen. Ja, och, och förklarade att, eh, att vi skulle möta en röd karailmös <laughs> som vi sa men det var inte den bilen vi körde <laughs> det är en annan stor. Och så kom hon och så fick vi innan det... eller jag det kan jag berätta. att han trodde ju att han för då kom han sig på bena eller på ben han kröp fram till skoten och så och sa han. jag måste köra ner till vägen för att han fick bara ett Han skulle köra ner till vägen mamma liksom jag måste köra ner till vägen så han skulle ju köra skoter. Han. Så eh, han skulle dra igång. Men han fick inte till det eller någonting. Så jag drog igång Och så körde han ut den genom. ansikte ner efter den där vägen som han då. Och körde han så här och jag såg helt vilt ut. Och jag körde efter efter. För jag måste ju köra efter tänkte jag. Och så kommer vi ner. Och så möter vi mamma. Bara just när han hade. Kört en liten bit. För det gick inte någon bra. Och då fick han in i bilen och då satte jag mig i baksättet. Och hon satt fram och han satt fram då. Och då, då, då började vi åka ner mot Storuman. Mot ambulansen vi skulle möta. För då ambulansen var på väg från Storuman. Och så, vi, och så ringde vi ambulansen och liksom hörde med dem. Och då kunde han prata lite. Och så försvann han helt. Och då bara såg man ögonviterna i i, i ögonen är det, det man säger ja, ja. i ögonen på honom. och han liksom helt ja man vad heter det, svin, det är inte medvetslös heter det. Han ja. blev ju medvetslös Och då trodde jag att nej men nu, nu dör Så man satt ju i baksätet och bad och ja man man kom ju liksom nära man kom ju nära döden och liksom helt annan det är liksom en helt annan setting. Ända vad man tror annars kanske. I alla fall, då, till slut de mötte vi i då han eh, kom, fick helikoptern ner till luxel lasarett och, och, och sådär. Och så gick det bra där för, för han hade, hade sunnit lite men inte helt tätt så att han kunde andas. Och det var det viktigaste. Och nacken eh, klarade sig bra men han hade brutit ett ben i halsen då. Så han kunde ju nästan inte prata på flera månader. Men sen sa han en gång att när man kommer i en sån där situation. Liksom när det är så brått och en olycka och sådär. Då finns det ingen tid för att vända sig till Gud och liksom lära känna Gud. Utan det Nej. måste man Det måste man göra innan Så det är därför vi, vi måste liksom Lämna oss till Jesus varje dag För att när du, när du Det går inte att omvända sig I en sån där olyck liksom, Så det var en, en tanke
0: Ja, inte det var ju en Väldigt spännande Historia, men som sagt Det är ju sådana situationer som Som man, man vet att känner Gud
3: ja, Man kommer nära, nära in på döden Och liksom det hjälper inte att man hade en trodnad av barn. Liksom. Det är inte det som hjälper då.
0: Nej, precis. Ja, men vi ska börja avrunda här nu. Men vi har en avslutningstext. Det här är ju en text som är en sån här klassiker också. När man pratar om döden och uppståndelsen och den nya jorden och evigheten och allting sånt här. Och den visar också lite på det hoppet som vi har. Att döden inte är slutet. Döden inte är definitiv. Och, och att det finns eh, bättre. Vi väntar på någonting, någonting bättre. Och just det att det väntar någonting bättre på tal om det. Det var liksom eh, ett, en slogan eller någonting som vi hade för, vår, för min pappas begravning. Och vi har det fortfarande på en Inramats fint i text. Alltså. Det väntar någonting bättre. Och det är väl det som är eh, det fina i kråksången om man säger så. Så det är uppenbarligen boken kapitel 21, vers 1-4. till Sedan såg jag en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Den var smyckad som en brud för sin brudgum. Jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu har Gud satt sitt tält bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem och de ska vara hans folk. Ja, Gud ska själv vara hos dem. Han ska tolka, torka alla tårar från deras ögon. Nu, döden ska inte finnas mer. Och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga. För det som en gång fanns är borta. Så det är hoppet i att döden ska inte finnas mer en gång. Så med det så vill vi tacka för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Och kom ihåg att dela avsnittet på era sociala medier. Och sprida det till, till allt och alla. Sen hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då. Du är mjutad nu Noel.
3: Hej då. <laughs>